Welcome to the e-commerce lab by EcomC. This is the place for everything related to Amazon private label and e-commerce. Learn exactly what you need to start or scale your business. Get insights from the top industry experts who will discuss the latest trends and best practices in the world of Amazon. From choosing products and sourcing from a supplier to setting up your Amazon account and marketing your business, you will hear it here. Let's get started. Here is your host, Vincenzo Toscano. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Eh, gracias por atender. Hoy estaremos haciendo una sesión de preguntas y respuestas eh, acerca de Amazon. Eh, como ya lo saben, mi nombre es Vincenzo Toscano. Soy el director de Ecomsi, una agencia que se dedica a, a prestar servicios de consultoría y de manejo de marcas en Amazon. Eh, la razón por la que comencé esta sesión es porque he tenido últimamente mucha gente en mi audiencia, tanto como clientes y gente que eh, me manda mensajes por privado en LinkedIn o, o mis canales de redes sociales acerca de preguntas acerca de Amazon y me parecía bastante útil también por el hecho de que para ser sincero no hay tanto contenido en español eh, en cuanto a Amazon por lo cual también tengo esta sesión extra porque los martes para los que están interesados también hay una sesión de preguntas y respuestas pero eso es completamente en inglés ok eh, hoy estaremos eh, cubriendo una serie de preguntas. Esta es una serie de preguntas que he tenido, he estado colectando a través de, de clientes míos, eh, de mi equipo, gente que los mensajes que me han mandado por privado y obviamente también estaré cubriendo eh, preguntas eh, en vivo. ¿Ok? Entonces voy a sacar ya la lista aquí y comenzaremos con las preguntas. ¿Ok? Vamos... A comenzar con la primera pregunta. Y la, pregu la primera pregunta que tenemos en el sistema es la siguiente. ¿Qué presupuesto se necesita para comenzar a vender en Amazon? Bueno, es una pregunta que me llega mucho eh, en cuanto a personas que quieren comenzar a vender en el campo de Amazon. Eh, yo generalmente eh, recomiendo... Eh, comenzar con al menos mil dólares. Eh, la razón por ese presupuesto es porque quieres estar seguro que eh, tener un, un presupuesto que te permita no tanto cubrir tu inventario, pero también cu cubrir eh, tu publicidad. Correcto. Entonces, no quieres encontrarte en la situación que he visto mucha gente que, que le ha ocurrido, que comienza con un presupuesto de, por ejemplo, mil mil dólares, eh, que obviamente sí te va a permitir comp comp comprar algunos productos, pero la realidad es que vas a estar muy limitado y no va a ser eficiente en cuanto a todo lo que tienes que, lo que conlleva una marca en Amazon, que sería eh, la publicidad y estrategias de marketing fuera de Amazon. Entonces, 5,000 casi siempre es algo bastante, eh, te, va a, te va a dar ese espacio en cuanto a, 
a presupuesto, pero siempre que sea mayor a 5.000 lo recomiendo. ¿eh? Es más, mucha gente recomienda hoy en día con lo competitivo que es Amazon 10.000 o más, pero sí, tomar en consideración eso porque vender en Amazon no es solamente tener el presupuesto para eh, tu inventario, es también para tu publicidad y publicidad casi siempre suele ser en torno a un 40-50% de inversión como planificación hacia tu lanzamiento de producto. Quiere decir que si vas a gastar, un ejemplo, 2.000 dólares en inventario, solamente deberías destinar otros 1.000 dólares en, en presupuesto para tu lanzamiento inicial. Pero sí, muy buena pregunta. Eh, siempre tomar en cuenta eh, eso y tratar de, si no tener un presupuesto alto, es eh, mejor comenzar con otros, eh, otros modelos de negocio. Por ejemplo, Amazon no solamente es Amazon... Eh, eh, marca privada, que es lo que generalmente la gente quiere hacer, que es comprar un producto y poner su marca en el producto. Hay otros modelos como Arbitrage, que sería prácticamente, eh, para traducirlo en español, es cuando personas, por ejemplo, van a lugares como Walmart, Target o estas eh, empresas donde puedes conseguir el producto de marcas reconocidas a menor precio y las revendes en Amazon. Y eso te puede ayudar a construir un presupuesto para luego estar... Eh, más a, a preparado para lanzar tu propia marca. Otra opción es wholesale. Eso sería vender al mayor. Eh, tengo clientes que lo que hacen es, por ejemplo, venden zapatos Nike y ellos le compran directamente, por ejemplo, a Nike y luego se encargan de la venta del producto y lo compran a un producto al mayor y obviamente ponen la diferencia en Amazon para sacarle una ganancia. Ese también es un modelo que algunas personas hacen. Eh, pero sí, con crear tu propia marca recomiendo tener un presupuesto alto, sobre todo hoy en día que la publicidad se ha vuelto muy competitiva y eh, a veces en algunos nichos Amazon se ha vuelto saturado, entonces es importante tomar eso en consideración. Bien, segunda eh, pregunta. Eh, vamos a ver. Ok, entonces en la segunda pregunta que tenemos, eh, ¿qué aspectos considera de los más importantes en las imágenes de los productos para vender en Amazon? Eh, sí, ese es un tema muy importante. Eh, las imágenes casi siempre considero que es lo que va a ayudarte a vender tu producto eh, de mejor, me, mejor manera porque he visto eh, clientes que se enfocan mucho en todo lo que tiene que ver con la parte del el listado en sí, que es el título, eh, eh, la descripción. Y eso en sí es muy importante, pero la realidad es que la mayoría de las personas en Amazon, incluyéndome, eh, compran a través de las imágenes, ¿correcto? Entonces, si tus imágenes están bien optimizadas, suele tener un impacto directo en tus conversiones de ventas. Eh, cuando hablamos de cosas importantes... Eh, primero que todo es muy importante que eh, en tus imágenes eh, menciones cuáles son eh, las cosas que te diferencian eh, a tus com competidores, ¿correcto? Eh, como por ejemplo, qué cualidades tu producto tiene que tu competidor no tiene, puede ser en cuanto a material, puede ser en funcionalidad, eh, puede ser en, en eficiencia. Eso generalmente es muy importante eh, ponerla en la segunda imagen, eh, como saben, en Amazon puedes tener siete imágenes. Entonces, la primera imagen siempre va a ser una imagen limpia, una imagen con fondo blanco porque son reglas de, de Amazon. Pero la segunda imagen casi siempre me gusta mencionar eh, 
las, eh, sí, qué, qué cosa te diferencia a ti como producto. Luego, es muy importante también en las imágenes tener eh, un contacto humano, eh, tener inclusión de personas usando el producto, eh, un estilo de vida, eh, por ejemplo, si es un producto en torno a, a perros, eh, mostrar cómo el perro está teniendo un buen momento usando, por ejemplo, un, un juguete para perros, cosas así, la gente conecta mucho, entonces es muy importante no solamente poner un producto con un fondo blanco o con, o con muchas flechas o, o mucho contenido en cuanto a texto, sino también tratar de eh, darle ese toque emocional a las imágenes. Entonces, generalmente esas tres cosas son bastante importantes y, y ser bastante claro, eh, no tratar de persuadir al cliente que el producto hace algo cuando no, porque ahí es cuando comienzan a venir que si las reseñas negativas y, y, y suele afectar muchísimo a las ventas. Eh, bien, eh, siguiente pregunta, veamos aquí. Eh, ok. La tercera pregunta es acerca de eh, lanzamiento de productos. Eh, cuando viene, eh, cuando viene el tema de lanzar productos es algo bastante, que es bastante vasto como tema porque obviamente dependiendo del producto, dependiendo del, del campo eh, o la categoría del producto va a haber diferentes estrategias. Pero generalmente lo primero que tú quieres, tienes que considerar en un lanzamiento que viene ligado a la primera pregunta de, que tuvimos en el día que fue el presupuesto es tener un presupuesto para publicidad. Eh, porque si no tienes eh, un, un presupuesto para publicidad, puede ser el mejor producto del mundo, puede tener las mejores cualidades, pero si el producto simplemente no logra traer ese tráfico, eh, no va a generar ventas. Entonces, en un lanzamiento, la cosa más importante es cómo vas a traer tráfico hacia tu producto. Eh, número uno, siempre es hacer publicidad dentro de Amazon, Amazon PPC, eh, que es un servicio que nosotros también prestamos, que es simplemente garantizar que tu producto esté apareciendo bajo esas eh, palabras claves. Como, por ejemplo, si estás vendiendo un producto, un juguete para perros, quieres que si una persona vaya a y ponga juguete para perros, tu producto esté apareciendo bajo esa palabra clave. Eh, ese sería el primer factor, Amazon PPC. Luego, el segundo factor casi siempre viene acompañado de traer tráfico fuera de la plataforma. Esto generalmente lo logramos eh, haciendo estrategias como... Eh, eh, por correo, mandar, generalmente nosotros, dependiendo de tu marca, obviamente, y si tienes ya una audiencia presente fuera de Amazon, te ayudamos a crear una serie de estrategias a través de correo para atraer tráfico eh, de tu audiencia hacia Amazon y generar esas ventas iniciales que son muy importantes para el posicionamiento dentro del sistema. La realidad es que la mayoría de la gente no tiene un, un, una audiencia cuando comienza, entonces no es tan factible y por eso recomiendo eh, irse más hacia lo que se llama influencer marketing, que sería buscar gente que, por ejemplo, alguien que se dedique a hacer reseñas de juguetes de perros, eh, tú haces un, tratas de hacer un, una sociedad con esa persona que casi siempre puede consistir... Eh, de dos formas generalmente, un solo pago y se encargan de publicar tu producto, sea en Instagram, TikTok, Facebook, los principales canales y tratan de traer ese tráfico los primeros días o las primeras semanas hacia tu producto en Amazon y eso va a ayudar a que ese tráfico si se convierte en ventas, eh, va a ayudar muchísimo a tu posicionamiento orgánico. Ahora, ¿cómo garantizamos que esas ventas se, eh, se concreten? Eh, 
esto siempre casi siempre viene acompañado de un descuento porque obviamente no quieres mandar tráfico y que eh, no, no hay un incentivo a esa persona a salirse de su Instagram, de su Facebook y hacer una compra. Generalmente cuando un producto es nuevo comenzamos con descuentos altos, 30, 40% suele funcionar. Obviamente va a ser una pérdida inicial, pero este es algo que siempre tienes que considerar en tu, en tu estrategia de lanzamiento. Eh, pero bueno, para eh, concluir y no hacerlo tan largo, eh, tiene que ser una combinación de Amazon PPC, que sea la publicidad dentro de Amazon, y una estrategia secundaria que extrae tráfico fuera de Amazon, que generalmente viene combinado con influencer marketing, estrategia de, eh, en cuanto a emails, eh, y la tercera casi siempre es in, in, involucrarte con, con blogs, blogs en internet eh, que hablen sobre perros, por ejemplo, o hagan artículos eh, sobre juguetes y mencionen tu producto, y eso suele funcionar muy bien. ¿Ok? Gracias por esa pregunta. Eh, vamos por la cuarta pregunta. Okay. Esta pregunta es, eh, ¿en qué país es mejor comenzar a vender con Amazon? Yeah. Eh, también una pregunta eh, que suele ser muy... Eh, o sea, que muchas personas se hacen porque, como ustedes saben, Amazon está en Amazon Estados Unidos, Amazon México, Canadá, toda Europa, Dubái, eh, Arabia Saudita, Japón, China, Turquía, muchos países. Generalmente yo recomiendo, obviamente esto no, no aplica para todas las personas porque depende del país donde vivas, pero si en tu país está Amazon, yo te recomiendo que comiences al menos en ese país. Eh, eso también te va, a, eh, te va a, fa a facilitar a no encontrarte con tantas eh, barreras que mucha gente se encuentra, como por ejemplo documentación de crear un negocio, el papeleo que tiene que ver con impuestos, importaciones. Entonces, eh, mientras puedas hacer el proceso más fácil, mejor. Por eso, si puedes comenzar en tu país, generalmente el sistema, el, el camino burocrático suele ser más fácil de digerir. Ahora, si sí, ese no es un problema para ti, igualmente a ti te interesa de verdad ir a ser el mercado que tenga más demanda. Obviamente Estados Unidos es el país donde Amazon maneja mayor volumen de ventas y clientes. Pero eso viene con un lado negativo. Eso casi siempre viene acompañado de eh, simplemente más competencia. Vas a tener que tener un presu presupuesto mucho más alto. Y por eso no lo recomiendo tanto si tu presupuesto es limitado. Casi siempre en ese caso recomiendo Recomiendo más irte como, con países como Inglaterra, eh, que también es de habla inglesa y el, el, la competencia suele ser más baja, o Canadá. Canadá es un poco lento, pero también eh, he trabajado con, con personas que han tenido buen éxito en Canadá eh, si consigues un producto que se acorde a esa cultura y a la demanda de ese mercado. Pero en conclusión, sí, depende mucho de, eh, repito, de, de qué país... Eh, te encuentras, eh, mientras sea más fácil para ti en cuanto al sistema burocrático, te recomiendo que vayas por, más por, por ese camino, ¿okay? Bien, gracias por esa pregunta. Eh, voy a abrir eh, otra pregunta que tengo aquí pendiente. Ok. La pregunta ya eh, va hacia... Eh, palabras claves y, y Amazon PPC. 
que sea lo que tiene que ver con publicidad dentro de Amazon. Si quiero clasificar por eh, palabra, keyword, debería apuntar solo con coincidencia exacta o tanto exacta como, eh, como amplia. Eh, bueno, como, como ustedes saben, en Amazon, eh, cuando haces publicidad, eh, hay, hay varios tipos de, de forma de, de enfocarte hacia, hacia una palabra. En este caso sería exacta, eh, frase y amplia. Eh, exacta sería, por ejemplo, si estás vendiendo juguete para perro y tratas de ponerse en una publicidad, eh, tu publicidad va simplemente a aparecer ba bajo la palabra juguete para perro. Si tienes la versión frase, quiere decir que si haces una, una campaña de publicidad con la palabra eh, juguete para perro de, eh, de forma como frase, puede aparecer tu producto de forma publicitaria bajo una, una frase que diga eh, juguete para perros eh, que juguete para perros eh, que, que van a la montaña. Estoy haciendo un ejemplo aquí eh, rápido. El, el, lo que quiero eh, explicar es que lo importante es que la palabra esté en la frase, correcto, y no de manera exacta como el primer ejemplo que di. Luego viene la parte amplia, que si hacen una campaña publicitaria con juguete para perro como amplio, no es necesario que esté en el mismo orden. Puede ser eh, juguete, eh, ju eh, juguete de goma eh, para perros. Entonces, juguete y perros está en la frase, pero en diferente orden. Esa es la forma amplia. Eh, obviamente, la forma en que implementas esto... Eh, depende del tipo de palabra y qué tan competitivas sean, pero yo siempre recomiendo que cuando, por ejemplo, volviendo al tema de lanzar un producto, enfocarte en, en palabras exactas. Por ejemplo, si estás lanzando un juguete para perros, seleccionar las palabras top 10 eh, que sean juguetes para perros, que serían 6, 10 palabras máximo. Y luego a partir de ahí y vayas descubriendo eh, qué palabras funcionan más para tu producto, puedes comenzar a explorar más lo que sería frase y amplia. Porque sí, generalmente eh, se vuelve más costoso eh, ese tipo de campaña al principio si no tienes como la, la información para validar qué palabra es mejor para tu producto. ¿Okay? Bien, eh, vamos a ver otra pregunta. Okay. Esta pregunta dice, ¿Amazon eh, tiene en cuenta su tasa de conversión en su tráfico de PPC o solo importa el número de ventas? Esta pregunta eh, también me la hace mucho porque, como ustedes saben, Amazon PPC, que sería el método por el cual eh, generas la publicidad de tu producto y el tráfico, eh, hay, hay métricas que son importantes de considerar. Una de ellas, obviamente, es la conversión eh, de, la palabra, eh, de la palabra clave, el, el costo por cada clic. Eh, luego hay otras cosas como el ROAS, el ACOS. Eh, y la razón por la que las personas quieren saber qué métrica es importante en, en cuanto al tráfico, pues quieren saber cómo evaluar sus campañas. En, este, en cuanto a esta pregunta, eh, ¿Qué toma en cuenta Amazon para saber, para saber cómo tu producto se está comportando ante la publicidad? La respuesta exacta es que toma en cuenta todo. No, no es algo en específico. Obviamente hay métricas que son más importantes que otras, eh, pero 
lo que suele pasar es que mucha gente se enfoca simplemente en ventas, ¿verdad? Entonces, imagínate que estás enfocándote mucho en ventas eh, y pones un presupuesto alto, solo te enfocas en general ventas, ventas, ventas y no te importa tu conversión, tu A-cost, eh, return on investment, nada de esas métricas. Lo que suele pasar es que Amazon, indiferentemente de que estás generando ventas, si tus conversiones son malísimas, por ejemplo, tienes que gastar 100 dólares para generar una venta eh, de 10 dólares, que sería algo malísimo, eso con el tiempo va a crear un efecto negativo. Porque si tú mandas mucho tráfico hacia tu listado, pero Amazon eh, simplemente se dan cuenta que ese tráfico no todo se convierte en, en ventas, va a comenzar a, a darle, un, como por decir así, un, un, eh, un puntaje negativo en el algoritmo. Entonces, eso va a hacer que con el tiempo sea más difícil para tu este producto aparecer en la primera página y le va a comenzar a dar ventajas a otros productos que tal vez, bajo esa misma palabra, tenga conversiones y métricas más altas. Entonces, no es solamente importante generar ventas porque si generas ventas, pero tus métricas son bajas, eso a largo plazo eh, va a tener un efecto negativo. ¿Ok? Um, vamos a ver... Otra pregunta. Esta otra pregunta es en cuanto a reseñas. Okay. Bueno, como ustedes saben, reseñas muy importante en Amazon. Eh, hasta yo persona, personalmente cuando trato de comprar un producto en Amazon, lo primero que veo es eh, las reseñas, ¿correcto? Entonces, cuando uno lanza un producto, sueles tener que si poquísimas reseñas, que si 5, 10 eh, reseñas, y, y entonces suele ser complicado generar esa, esa conversión inicial para generar las ventas para posicionar tu producto. Reseña es algo bastante también complicado con Amazon porque Amazon es bastante estricto acerca de cómo eh, generar estas reseñas porque ellos no quieren, obviamente, que tengas un producto que todas tus reseñas sean falsas o simplemente eh, provenga eh, de, un, de una manera no legítima. Amazon tiene un, un programa que se llama Amazon Buying. Para acceder a este programa, eh, sé que algunos de ustedes ya sabrán de este programa que se llama Amazon Buying. Eh, tienes que ser una marca registrada, tienes que tener un, lo que se llama un, un trademark, ¿correcto? Y una vez que tenga la marca registrada, eso te va a permitir acceder al, al sistema Vine. Sistema Vine es, es prácticamente como un sistema de influencer interno de Amazon. Ellos lo que hacen es que destinan 30 de tus productos a 30 eh, eh, personas que se dedican a hacer reseñas dentro de... de Amazon. Es gente que se dedica completamente a eso. Reciben productos de diferentes marcas y hacen reseñas. Lo recomiendo mucho porque si tu producto es muy bueno, vas a tener 30 reseñas muy buen, bien detalladas porque son personas que literal ponen párrafos, imágenes, videos, lo que, lo que generalmente yo personalmente cuando voy a reseñas busco imágenes, videos, que son como la, la versión más eh, honesta del de producto. Eh, pero puede ser también un, te puede generar un efecto negativo porque lo que puede pasar es que si el producto no es completamente perfecto, tiene fallas o no hace cosas que mencionan en el listado, ellos son muy críticos y puede crear también un efecto negativo. Entonces es bastante importante que tengan cuidado cuando usan ese programa, pero indiferentemente, uno cuando lanza un producto en Amazon tiene que 
estar seguro que el producto sea de calidad y que tenga potencial porque si no, igualmente va a fallar. Entonces, generalmente va, suele funcionar muy bien. Fuera de ese, esa estrategia, eh, también lo que nosotros hacemos mucho con nuestros clientes es usar eh, dentro de Amazon. Amazon te permite mandar eh, un, eh, un follow-up, ¿correcto? Que sería mandar un email después de la compra. Nosotros eh, para esto generalmente usamos Helium Time, que tiene un, un, eh, un sistema integrado con tu cuenta de Amazon que permite que a, a, apenas una venta sea generada, puedes poner un tiempo que dentro de 5 o 7 días haz un seguimiento con el cliente y le haga cómo estuvo la compra, espero que te haya gustado. Eh, por ejemplo, to toma eh, un descuento para tu próxima compra. Eh, generalmente nosotros tratamos de no mencionar descuento porque Amazon es bastante estricto y pues, puede pensar que el descuento es para una reseña. Pero si lo quieres mencionar y nunca hay ninguna señal que sea incentivada para un review, lo puedes hacer. Y luego generalmente solemos preguntar, nos gustaría que compartas tu experiencia con nosotros. Eh, por favor, eh, este es el link en el, en el caso de, del link de Amazon. Y ya, eso también suele tener bastantes conversiones. Y por tercero, si no quieres usar ningún software, si te vas a la sección de tus órdenes, puedes eh, seleccionar dentro de cada orden. Y dentro de cada orden te da la opción de, de, de mandar una reseña eh, como, como a través del correo de Amazon. Amazon se encargaría de mandar otro email, que es el típico que le manda a todo el mundo, eh, recordándote que, con, que comparte tus reseñas. Generalmente, este también tiene mucha conversión porque eh, el hecho de que, obviamente, ellos puedan, el comprador vea que viene directamente de Amazon, eh, hay menos resistencia y suele tener también grandes resultados en cuanto a reseñas. ¿Okay? Pero sí, muy buena pregunta. Es muy importante que te encargues siempre de cuando pidas una reseña sea siempre eh, de manera pidiendo una reseña eh, honesta y nunca decir cinco estrellas o positiva o ningún voco, vocabulario que, que quiera dar a entender que estás comprando eh, ese tráfico, ¿sabes? ¿Ok? Eh, reseñas en este caso. Eh, ok. Tenemos otra pregunta en cuanto a campañas de publicidad. Dice, ¿con qué frecuencia, lo voy a poner en pantalla, con qué frecuencia debo optimizar mis campañas de, de PPC? Eh, la frecuencia con la que optimizas va a depender eh, proporcionalmente de tu presupuesto. Eh, repito, es muy importante que, que una vez que definas tu presupuesto, eso eh, va a completamente también definir tu estrategia de, de, de publicidad. Pero lo que tienes que tomar en consideración que no tiene ningún beneficio hacia ti eh, en cuanto a tus campañas de publicidad, que estés todo el todos los días tratando de hacer un cambio, optimizarlo. Porque las campañas de publicidad son muy parecidas a, a, a Google Ads eh, o cualquier tipo de, de plataforma donde haces publicidad que necesitas data para tomar una decisión. Porque no tiene ningún, ningún, ningún beneficio estratégico que cada día trates de hacer un cambio simplemente porque no generaste una venta, pero esa decisión no está eh, soportada por eh, información, eh, data. Entonces, yo siempre recomiendo que eh, por más pequeño que sea el budget mínimo, siempre esperar cuatro o cinco días antes de hacer un cambio. Eh, obviamente, hay escenarios... Eh, 
específicos donde, por ejemplo, cuando manejamos clientes que eh, usan presupuestos de 2.000, eh, 3.000 dólares por día en, en publicidad, obviamente ahí se hay un seguimiento más eh, detallado y en vez de 4 o 5 días cada 2 días porque es un presupuesto muy alto y suele, solemos obtener información de, de manera muy rápida y obviamente podemos actuar ahí mismo. Pero si tu presupuesto son solamente 10 dólares por día, eh, y tienes que tomar en consideración que en promedio el, eh, lo que estás costando un clic es en torno al, un, al dólar. Eso quiere decir que en promedio por día vas a tener entre 8 y 12 clics. ¿okay? Eso no te va a dar suficiente información para decidir si una palabra es buena o no. Porque generalmente en el campo de lo que tiene que ver con publicidad, eh, y si le preguntas a cualquier persona que haga publicidad en Amazon, siempre vas a escuchar que mínimo hay que esperar entre los 10, 15 o 20 clics para decidir si la palabra es buena para tu producto o no. Entonces, si tú estás solamente obteniendo 10 clics por día, y eso va a ir distribuido entre muchas palabras, porque generalmente vas a estar haciendo publicidad en más de una palabra, vas a tener que esperar una serie de cantidad de días para justificar la decisión de luego si vas a quitar una palabra de una campaña publicitaria o la vas a o le vas a montar el presupuesto porque te está generando ventas entonces eso siempre va de la mano en cuanto a a, a cuánto presupuesto estás usando en tu publicidad ok pero sí muy buena pregunta porque muchas veces nos toca también personalmente trabajar con clientes que eh, nos preguntabas, pero ustedes ven la publicidad todos los días y la realidad es que, primero que todo, no es eficiente y no es factible, por, por eso que acabo de mencionar. Entonces, siempre tratamos de explicar que es muy importante darle días y tiempo a las campañas para que nos den esa data, para de verdad, de manera estratégica, saber lo que hay que hacer, en vez de estar inventando y hacer un cambio que es simplemente por, por hacerlo y decir que se hizo algo. Ok, um, Vamos a ver qué otra pregunta tengo. Ok. Otra pregunta es de... Esta es de publicidad, de PPC. Ok. Entonces, esta pregunta dice... Al transferir eh, palabras de campañas automáticas a campañas exactas, eh, ni es la palabra en la campaña automática. Eh, sí, eh, generalmente eh, siempre está la duda de que si consigues, descubres un, una nueva keyword en una campaña automática. Campaña automática generalmente lo que hace es que en vez de tú tener que hacer el estudio de mercado, decir cuáles palabras quieres hacer tú la publicidad, la campaña automática eh, lo hace automático por ti. Eh, obviamente esto también va a ir mucho de la mano. ¿Qué tan optimizado está tu listado? Porque... Puede pasar que si tu, tu listado no está muy bien optimizado, eh, simplemente Amazon, como lo va a hacer de forma automática, te puede mostrar bajo términos o audiencias que no son eh, factibles para tu producto. Por eso es muy importante que al, al momento de hacer la publicidad de tu producto, esté la, eh, lo mayor optimizado posible en cuanto a las palabras en tu título, la descripción, toda la parte de atrás que se lea, eh, todo lo que obviamente no es público, pero es información importante para Amazon saber cómo posicionar tu producto. Es importante que todo eso sea, eh, que esté muy bien eh, optimizado. Eh, y es más, eh, generalmente Amazon 
eh, las, las opciones que te da el frente de, de tu ventana en, en, en el Select Central suele ser limitado. A veces no puede ver todos los campos que puedes, que puedes eh, optimizar para tu listado. Eso es algo que una compañera mía, Vanessa Hunk, ella recomienda mucho, que es usar flat files. Eh, vean sus videos, ella explica cómo hacer en, en detalle eh, lo de usar eh, prácticamente Excel, que sería la forma tradicional como se hacía antes, cuando Amazon no tenía como una interfaz como la tiene ahorita, y eso te permite tener acceso a, a, a niveles de optimización que normalmente uno no puede. Pero sí, volviendo a la pregunta, una campaña automática puede pasar que eh, consigues una palabra que te comienza a generar ventas, tiene un rendimiento excelente bajo una palabra en específico, y obviamente la primera decisión que uno toma es la de, ok, voy a tratar de llevar esta palabra eh, a una campaña exacta. Es lo más lógico, porque una campaña exacta lo que va a hacer es que va a segmentar esa palabra y va a hacer que te enfoques de manera exacta hacia esa palabra. Eh, eso es bueno porque lo que te va a permitir hacer es que cuando tengas una campaña exacta hacia esa palabra única que sabes que te funciona para tu producto, vas a tener mejor control de presupuesto, mejor eh, control del de posicionamiento de esa palabra y va a ser más fácil para ti optimizar. Ahora, en cuanto a lo de negarlo, hay, yo no lo hago porque mi equipo también se ha dado cuenta de esto que si, sole, si quitamos una palabra de una campaña exacta y la ponemos en una campaña eh, una campaña automática, perdón, y la pones una campaña exacta, puede pasar que aunque esa palabra se comporta fenomenal en la automática, no se va a comportar bien en la, en la campaña manual. Y esto es simplemente por cuestiones del algoritmo de Amazon. Amazon a veces toma en consideración el historial y otras métricas de campañas eh, que puede pasar que sea esa misma palabra, si la cambias de una campaña a otra, no se comporta igual. Entonces yo no la nego, simplemente si esa palabra la saco de mi campaña automática y la pongo en una campaña manual, me aseguro de que las pujas, que serían los bits, eh, que sea lo que apuestas para que esa palabra gane en, en tu publicidad, sea más alta que mis campañas automáticas. Eso generalmente eh, suele evitar que haya un conflicto de interés entre las dos campañas. ¿Okay? Um, vamos a ver qué otra pregunta. Ok. La pregunta es, es más en torno a, un, me imagino que debe ser un producto costoso. Eh, bueno, yo no hay la pregunta. La pregunta es, mi CPC es muy alto en el nicho. Tengo un presupuesto diario limitado y mi presupuesto diario está fuera de, fuera debido al alto CPC de este nicho. ¿Cómo puedo manejar esta situación? Eh, Obviamente, CPC, para los que no saben, sería eh, eh, costo por clic. O sea, mientras eh, sea más alto eh, el CPC, eh, eso va a hacer que gastes más eh, dinero al, al momento de hacer publicidad. Eh, ahora, eh, ¿cómo pueden manejar ese tipo de, de situaciones? Eh, yo lo que generalmente recomiendo es irte por lo que se llama eh, long tail keywords en inglés, que sería palabras eh, bastante específicas. Y te voy a dar un ejemplo. 
eh, si estás vendiendo, por ejemplo, un juguete para perro, obviamente te va a ser muy eh, costoso simplemente enfocarte alrededor de palabras como juguete para perro. Eh, yo lo que hago en ese caso, eh, y mi equipo también hace, es que si estás vendiendo un juguete para perro, se trata de especializarse en el, en el nicho eh, el cual ese producto está enfocado. Por ejemplo, un juguete para perros casi siempre no es solamente un juguete para perros, suele tener una cualidad. Puede ser un juguete para perros eh, dedicado a, a perros que eh, son agresivos. Hay juguetes de ese tipo o juguetes que sean para calmar a perros. Entonces, si por ejemplo tu, tu juguete es para perros agresivos y tu CPS es muy alto en palabras, eh, en tus palabras principales, que seguramente es lo que está pasando aquí, yo lo que haría es enfocarme en ese nicho. Entonces, tratar de enfocarme en palabras eh, long tail. Long tail viene de, eh, obviamente, de la traducción sería palabras eh, largas. Entonces, sería en vez de hacer campañas en torno a, a productos para perros, haría campañas para eh, productos para perros eh, que son agresivos y necesitan masticar, un ejemplo. ¿Entiendes? O sea, estoy tratando de dar el ejemplo de cómo vas de un nicho y un foco muy amplio como solo juguete para perro a algo muy específico como eh, expandir la frase y eso va a hacer que generalmente el costo por clic eh, va a bajar mucho porque suele haber menos competencia y va a ser más fácil manejar el, lo que tiene que ver el gasto de, de la publicidad. ¿Okay? Muy buena pregunta. Eh, sí, suele pasar con muchos productos y esa es generalmente la solución, tratar de irse más por eh, las palabras de nicho eh, en vez de palabras eh, muy amplias. ¿okay? Eh, okay. Creo que tengo otra pregunta por aquí. Vamos a ver. Eh, ok. Esta otra pregunta eh, que me aparece... Eh, uh -huh. Lo voy a poner aquí. En cuanto también lanzamiento. Esto. Sería, eh, ¿qué métodos recomienda en, en 2022 para dirigir eh, tráfico a Amazon? Que este, está fuera de Amazon. Bueno, esto generalmente viene, viene acompañado de, de lo que habíamos mencionado anteriormente, que, que sería estrategia de lanzamiento. Eh, casi siempre lo que nosotros hacemos en nuestra agencia, eh, aparte de obviamente hacer publicidad dentro de Amazon, es eh, eh, generar estrategia para traer el tráfico eh, de otras de otra fuentes, porque Amazon en su algoritmo le gusta mucho ver que, por ejemplo, traes tráfico de Facebook, de Instagram, de Google, eh, diferentes plataformas. Entonces, generalmente hacemos un, 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 una mezcla entre usar eh, redes sociales. Usamos muchas redes sociales, por ejemplo, con influencer del de, de, eh, nicho en específico que que sería tu producto. Eh, hacemos mucho YouTube. Eh, lo que hacemos con YouTube es que tratamos de ponernos en contacto con personas que hagan como, por ejemplo, eh, unboxing, eh, review de producto, reseñas, ese tipo de videos. Y, por ejemplo, un video que haga top, eh, los top 10 juguetes para perros, ¿verdad? Entonces, quieres que tu producto sea mencionado y, y lo ponga en la descripción para que traiga ese tráfico externo que, po eh, 
que es muy importante acatar aquí que si tienes una marca dentro de Estados Unidos, esto es algo que Amazon acaba de anunciar hace pocos meses y mucha gente le está sacando provecho, es que cualquier tipo de tráfico que venga fuera de Amazon y se convierta en una venta, Amazon te da el 10%. Entonces, esto, esto es algo que ayuda muchísimo porque obviamente hacer publicidad fuera de Amazon suele ser más costosa. Y um, lo que uno suele hacer es um, traer ese tráfico de, 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 de otras plataformas y Amazon te reembolsa ese 10%, que luego ese 10% puede ser como, como una, una manera de, de, de contrato que puedes hacer con esta influencia, donde se los puedes dar a ellos o simplemente los puedes usar para como presupuesto para seguir haciendo eh, otras estrategias. Y por último, eh, lo, del, lo del blog. Eh, hacemos mucho lo de contactar gente que haga blog, por ejemplo, reseñas de, en este caso, el ejemplo que estamos haciendo, Juguete para Perro, que hablan de los mejores 10 juguetes para perros 2022 y que es que tu producto sea ahí y sea mencionado y tenga un link directo a tu listado en Amazon y eso suele ayudar mucho. ¿Ok? Y bueno, eh, eso sería todo para esa pregunta. Eh, vamos a ver si tengo otra pregunta. Eh, sí. Eso creo que son todas las preguntas. Eso es todo por hoy. Eh, bueno. Obviamente, como ya saben, esta es la primera sesión de, de, que voy a comenzar a hacer de manera semanal. Eh, los martes es en inglés, eh, para mi audiencia en inglés, y los jueves eh, en español. Los dos días es a las 4 de la tarde, GMT, eh, horario de Inglaterra. Eh, generalmente para estas sesiones, eh, repito, va casi siempre estar enfocado hacia preguntas y respuestas de gente de la audiencia, eh, clientes, eh, o también de temas que, por ejemplo, a veces suele pasar que pasar un gran cambio en, en la plataforma de Amazon. Entonces, podemos usar estas sesiones para, como debate, hablar de, de nuevas estrategias y de nuevos temas en, en, en torno al, al, a esas estrategias. Y, bueno, eh, eso sería todo por hoy. Eh, gracias por venir. Gracias por todas las preguntas. Y recuerden, si tienen otra, otra pregunta que no pudimos haber eh, eh, discutido hoy, me pueden mandar un correo en, en mi página www.ecomsi.com también puede usar Ecomsi no van a conseguir en todas las plataformas y también estamos comenzando a subir videos en YouTube trayendo invitados de, del campo en cuanto de habla in, in, inglesa y español para traer más contenido, entonces estén atentos a eso y nada, muchas gracias que tengan un feliz día y hasta la próxima chao chao Thanks for listening to The E-Commerce Lab by EcomC. Be sure to subscribe so you don't miss an episode. While you are at it, we would appreciate it if you could leave an honest rating and review on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen. That will make it easier for others to find out about the show and benefit from it. Want more? Visit our website at www.ecomc.com where you can get your first consultation for free. Or... Find us on Instagram, Facebook, and LinkedIn at ecomc.